0: Framtidens e-handel. Sveriges ledande podcast inom e-handel sponsras denna vecka av Soltech. E-mail är vår tidsfax för att kommunicera med kunden, sa Pontus Krusing, grundare till Nudient när han talade på D-Congress. De flesta varumärken inom e-handel har upplevt att kostnaden för att få in kunder blivit dyrare och att behovet av att skapa ett brand samt bygga en relation med kunden ökat. Samtidigt används e-mail som primär kanal för att kommunicera med kunden utöver egen hemsida. En del av lösningen ligger i messaging-kanaler som Whatsapp, Instagram-DM och Facebook Messenger. Soltech erbjuder en lösning som tar din e-handel direkt in i dessa kanaler. Och du kan omvandla konversationer till återkommande kunder. Gå in på soltech.co slash framtidens för att läsa mer och ta del av ett erbjudande exklusivt för våra lyssnare. Soltech. Good talk.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med en person som jobbade som designer på Frank Dandy år 2005-2009 på Odd Molly år 2009-2012 och som numera är entreprenör som ensam ägare på varumärket Alvar Gallery. Varmt välkommen till den frida Alvarsson! Tack snälla! <laughs> Vilket sätt att starta veckan på. Klockan är 0900 måndag.
0: Ja, nu måste man vakna här.
1: Hur har morgonen varit?
0: Ja, men lite hektisk. Ung barnveckan och då ska man få iväg henne och allt annat samtidigt.
1: Så du bränner iväg till förskolan och.
0: Ja, skolan till och med. Men ja, exakt. Men nu är jag här. Nästan i tid.
1: Men berätta lite om. Vem du är? Det är första gången vi träffas.
0: Ja, vem är jag? En eh, smålänning med eh, massor av skinn på näsan och eh, som jobbar väldigt mycket i det tysta, jag är med Linsett, Som eh, har mycket idéer och eh, problemlösare, och så vill jag bara få saker gjort helt enkelt.
1: Och det är ju den bästa sorten känns det som?
0: Ja, lite så. Jag brukar säga det att på mitt visitkort borde stå problem solver och ingenting annat. För det känns som design är så pass liten del av det man jobbar
1: med faktiskt. Vilka var de största problemen ni hade förra veckan i bolaget?
0: Vi fyller ju tio år i år och vill såklart för första gången någonsin ha någon slags fest eller någon visning. Och verkligen, för första gången någonsin kör vi verkligen ett avstamp att det går bra för oss och vi borde fira det här. Men kanske inte riktigt insett hur mycket saker och ting kostar när man ska hyra lokaler och modeller och allt det där. Och uh, ja, den, den var lite jobbig när man har stora visioner och sen så ser man de här nollorna på.
1: <laughs> Men jag tänker att som entreprenör, det kommer ju upp så mycket shitstorms hela tiden i ens liv. Mm. Och du har ju kört bolaget nu sedan 2017. Alltså du måste ju gått igenom så himla mycket kul och härliga stunder. Och ni har firat när ni har vuxit och ni har uppnått saker som du aldrig trodde ni skulle uppnå. Men också motsatsen där det har tvingats till att sparka människor. Mm. Där ni har liksom haft likviditetsissues och massa andra problem. Hur har den här resan varit hittills?
0: Ja, men man blir ju ganska hårdhudad måste jag säga. Jag var ju gift med en entreprenör. Och tack och lov de första åren när vi då var gifta så var han ju min stöttepelare. Och han lärde mig väl ganska snabbt att entreprenörslivet är en berg-dalbana. Och man blir ju till slut ganska patisk. Man blir så härdad. Så att får man världens bästa nyhet absolut Får man den sämsta nyheten. Ja, men det är sånt som händer. Så man måste liksom bara lära sig att han hantera de här nedgångarna och eh, hitta en lösning istället för liksom bli sur eller deppig över det.
1: Och innan så hade du två vanliga jobb. Vi ska snacka lite om Odd Molly och Frank Dandy också sen. Ja. Men på vilket sätt har du personligen förändrats av entreprenörskapet? Har du också blivit liksom hårdhudad?
0: Ja, vad ska man svara på den frågan? Jag, jag är ju egentligen inte en entreprenör. Jag kommer, jag kommer från en familj där mina föräldrar i stort sett haft samma jobb sen, fram till de gick i pension. Och just det här med att ta risk är ingenting som jag är van vid. Och det märker man kanske lite när man tittar på hur allvar är byggt. Och jag gillar ju att vara ganska försiktig av mig. Och det gör väl att jag tycker att då blir det mindre risk i allt man ger sig in i också. Jag är en försiktig entreprenör. Min passion är ju liksom att skapa och designa kläder. Sen så var jag tvungen att bli entreprenör för att göra det med mitt egna varumärke. Men nästan så det ser ut tror jag.
1: Först så skapade du kläder till Frank Dandy i fyra Typ fem år. Ja. Och sen gjorde du samma sak på Odd Molly tillsammans mm. med Per Holknäck. Det här var ju 2019-2012 då du var på Odd Molly var ju under Odd Bush börsnotering. Berätta lite om Frank Dandy-tiden och Odd Molly-tiden.
0: Ja men Frank Dandy kom ju från Jönköping där jag kom ifrån. Och de var ju extremt hypade, då. Det var ju egentligen de första som gjorde mönstrade underkläder och... Vi hade visningar och det var mycket tänkt den här Carlings-kunden. Det var mycket döskallar amerikanska flaggor. Man skulle verkligen vara så här rockig och svettband och de här truckekepsarna. Liksom. Och det var ganska kul att vara med där. Frank D'Andy var ju så pass litet så jag började som designassistent. Men sen så växte vi ju jättesnabbt och det var ju då vi flyttade upp till Stockholm. Och jag blev ansvarig för både design och produktion i stort sett. Tillsammans då med grundaren Tobias Lindberg. Och jag lärde mig hur mycket som helst. För jag pluggade ju kläddesign efter så det här var ju verkligen mitt första jobb efter utbildningen.
1: Hur stort var Frank Dandy när du började där och hur många personer var det när du slutade där?
0: När vi började var vi fyra eller fem stycken och eh, när jag slutade så var vi eh, jag jag 15-20 i alla fall. Och, eh, det var en jätterolig resa, absolut. Men jag efter fem år så kände jag liksom att jag kunde den grejen och jag ville utvecklas och kanske rita kläder till kvinnan vilket jag i stort sett inte hade gjort där
1: och varifrån kommer den här passionen för kläder och mode varifrån kommer den här
0: <laughs> det är en ganska rolig historia jag ska försöka fatta mig kort för att det är en ganska kul sätt hur jag fick intresse för det när jag var 12 år så fick jag diagnosen skolios. Jag hade en jättesnäv rygg. Jag var en grad ifrån steloperera mig och jag skulle ha den här korsetten. Den är ju 3 cm tjock plast som måste sitta runt ryggen så pass hårt för att den ska göra nytta. Så det är svårt att äta, det är svårt att andas och den skulle ha 20 timmar om dygnet tills du har vuxit färdigt. Den sommaren när jag var 12 fick jag lite försäkringspengar. Mamma så har köpt något du kan använda leka med det inomhus. Och det var då jag köpte min första symaskin. Och den sommaren sydde jag ungefär 60 stycken kalekogosdjur, Det är verkligen klassiska gosdjur. Och när jag väl började högstadiet så gick ju intresset över till kläder. Och det är egentligen den resan det är. Och jag tycker det är kul att lyfta det här också. För det var ett ganska tungt och jobbigt besked att jag skulle ha den här korsetten 20 timmar om dygnet. Men det blev någonting bra av det. Vilket jag är jätteglad
1: för idag. Men det här måste ju forma format dig enormt mycket, tänker jag. Hur många år hade du på dig, den här korsetten?
0: Ja, fyra år hade jag den 20 timmar om dygnet. Och de andra fyra timmarna så tränade jag rytmisk gymnastik. Så det var liksom, det var, det var bara... Deloadigt på något sätt. Och det tror jag, det har jag fått med mig än idag också. Man blir lite mer ödmjuk och inte jättekul att börja högstadiet med den här korsetten. Jag hade två tjocka tröjor ovanpå för att ingen skulle se den. Och det stod, de skrev sån som släpp-tvn på mitt skåp. För att de fattade ju inte att jag hade en korsett
1: under och det var därför jag såg så stel ut. Det här låter ju hemskt. Jag tänker själv i den åldern, mm. alltså att delvis vara väldigt annorlunda än alla andra. Det är ju en aspekt men också säkert smärtan. Ja, eller stelheten och smärten. Alltså, ja. fysiskt, biologiskt, hur man påverkas av att ta på sig den här så mycket, så alltså, länge. jag
0: hatade den. Jag hatade den verkligen. Och jag fick ju, eftersom den är så pass tjock, den andas ju ingenting. Så man hade ju exem och skavsår överallt hela tiden. Och, alltså, jag kunde ju verkligen inte cykla. Skulle jag knyta skorna var jag tvungen att ta sats för att den liksom, den sitter så pass hårt. Så att den... Det var, jag hatade verkligen den. Men samtidigt så jag visste att om jag inte hamnar nu så kommer jag få problem när jag blir äldre.
1: Och har det liksom blivit bättre på att göra jobbiga saker tack vare det? Eller något sånt? Ja men
0: det tror jag absolut. Och det i kombination med att jag tränade rytmisk gymnastik 15 timmar i veckan. Var liksom att jag var ganska duktig på men jag tyckte inte synd om mig själv. Jag var tvungen att optimera tiden. Få saker gjort snabbt. Inte känna efter för mycket. Jag tycker nog aldrig synd om mig själv. Liksom det, det har jag nog tagit med mig än idag.
1: Nej men det är helt otroligt och då fattar jag också varför du tog mer i symaskinen när du blev äldre, började du sy mm. kläder istället för gosedjur och ja. sådär. Och sen naturligtvis började på Frank Dandy för att det var den lokala coola brandet. Mm. Också gentemot dig när det var, vad var det då? 1920 bast ja, kanske? Men
0: exakt 20, jag har precis pluggat färdig på Esmoden
1: designskola. Precis och sen så undrar jag hur det gick till när du tog beslutet att starta Alvar Gallery, vad hände där?
0: Nah, men när jag jobbade som designer på Odd Molly så insåg jag att det fanns en glapp på marknaden just vad gäller den perfekta sidomblusen. När jag skulle ut och äta middag med tjejkompisarna, jag kände att en klänning var lite för uppklädd, en jersey t-shirt hade lite motsats effekt. Jag ville bara ha en blus till vilken nederdel som helst. Alla de blusorna jag hade i min garderob fick mig att känna mig antingen väldigt damig eller väldigt gullig. Och det är två signaler jag absolut aldrig vill skicka. Och det var då den här idén väcktes och... När jag ritade kläder till Odd Molly- insåg jag ganska snabbt, men gud, det här är inte Odd Molly-stilen. Jag hade verkligen kunnat göra det med mitt egna varumärke. Och sagt och gjort, det, det växte så, så mycket- och jag satt och skissade på kvällen- och det blev en kollektion. Och jag bestämde mig för att säga upp med på Odd Molly- och eh, prova 2012.
1: Men vad var det som pushade dig- till att ta det beslutet? Alltså, kom beslutet helt inifrån- eller behövde du också hjälp utifrån? Alltså någon som liksom en kompis eller liknande- som stöttade dig eller som pushade dig- till att faktiskt- Dra till jobbet nästa dag och säga att du slutar- och därför lever uh, på noll i lön alltså istället.
0: Det, ja, det är allt tack vare min dåvarande man. Han är, han är en superduktig super entreprenör. Vi har en jättegod relation än idag- även fast vi inte är gifta. Och det var verkligen han som var min stöttepelare de första åren. För att jag ville ge upp nästan varenda dag. Alltså det är så mycket Moment 22. Det är så mycket, mycket motgångar. Så de två första åren, jag ville ju nog ge upp varenda dag. Och han var ganska bra med att säga- såhär, känn inte efter nu- vi gör en avstämning om tre månader, så kör du bara på tills dess. Jag tror att man är så rädd, framförallt som kvinna så är man så himla rädd för att misslyckas. Och det sa han också ofta till mig, men vad är det värsta som kan hända? Du vet när man gråter, jag, bara, jag skiter i det här, jag vill bara ge upp, jag vill bara gå tillbaka och vara anställd igen. Och liksom slippa den här huvudverken. men vad är det värsta som kan hända? Ja, att jag får lägga ner. Han bara, men det är väl inte så farligt? Och det är då, när man inte känner att man har kniven mot strupen, det är då man levererar bättre också. Så är det ju.
1: Och det där är väldigt inspirerande tycker jag att du säger det för det är precis samma känsla som jag har när jag liksom träffar folk som i flera år har gått runt med en dröm och inte riktigt vågat. Och det låter lite som att entreprenörskapet blev det nya korset alltså den nya ja. smärtan som, <gud>, kom in <gud> som kom in i livet som kom in i livet sen ja. igen och att man liksom måste ta sig igenom mm. ett antal år för att sen få en rakrygg eller för att sen kunna få ut en hyfsad lön från sitt eget bolag
0: Gud det är hundra procent sant, jag har inte sett det på det sättet väldigt sant
1: och vilken månad och vilket år kom du på idén?
0: Alltså jag tror 2011 så började jag liksom verkligen komma på idén men då var jag fortfarande anställd på Odd Molly och då, men jag ritade väldigt väldigt mycket på kvällarna. Men det var ju augusti 2012 vi fick ut den första kollektionen. och jag älskar att jag säger vi även fast jag har alltid drivit bolaget själv de första sex åren. Men det känns bättre liksom, me, myself and I.
1: Och vad hände när du släppte dina produkter? Hur många tusentals produkter stormade världen efter för att köpa från dig?
0: Ja, jag önskar verkligen att jag kunde säga att det blev världens hype på, alla ville bära dem. Så var det ju tyvärr inte. Jag förstod nog inte att det skulle vara så svårt att lansera ett varumärke. För jag tyckte att liksom jag har jobbat i branschen i nästan tio år. Jag pluggar kläddesign, Jag kan det här. Men det var ju så mycket som jag inte kunde. Och när man inte har ett namn i branschen... och 2012 fanns inte riktigt det här sociala medier, jag kunde inte liksom klä influencers och försöka nå ut med varumärket. Så att det var riktigt, riktigt tufft. Jag eh, tror jag hade åtta plagg i första kollektionen Jag tror jag producerade hundra pieces. <laughs> Så det var en väldigt, väldigt smygsam start. Och eh, jag åkte runt med min kollisionssäck och försökte sälja in den till inköpare och träffa butiker. Och... Eh, det var ju en, verkligen dammsuger försäljning första året.
1: Så du runt med bilen på stan. Ja, tåg och, till och med. Och tåg och knackade dörr och så olika återförsäljare.
0: Ja, ja.
1: Hur var det i livet? Nej, det
0: var förnedrande. <laughs> jag hade ju hört det här med Per Holknäkt och Karin Gatan som grundade Odd Molly också att det är liksom det är bara att kabla upp armarna och få det gjort. Så att jag visste väl lite liksom, att ska jag lyckas, jag kan inte ta in någon dyr agent eller anställa någon som ska sälja in, utan Gör det själv för att det är du är den enda som kan prata riktigt passionerat om ditt egna varumärke.
1: Nej, men det är också väldigt inspirerande att behöva åka runt i flera år och knacka dörr hos återförsäljare och göra cold calls hundratals, tusentals besök för att liksom få ut produkten. Och det är också säkert sjukt lärorikt. Alltså du har säkert lärt dig det här är viktigt, det här är mindre viktigt, så här ska man paketera så här ska man pitcha det. Alltså att du har gjort liksom allt längst till höger och allt längst till vänster i bolaget helt själv i sex år, säkert med en katastroflön. Mm. Det Jag är like, har gett dig så mycket.
0: Ja, oh, absolut. Och jag har ju fått för mig att jag än idag ska göra skitgöra för då blir jag mer ödmjukt i varumärket och hur bra det faktiskt går. Så jag är ju ute på laget och packar två gånger om året. Jag har varit med på varenda samplesail och jobbat åtta till nitton fram till för ett år sedan. Okej, nu var jag med i julas igen. Men alltså jag tror liksom att det är en del av den ödmjuka sidan jag har till... Vad Alva är idag är just för att jag ska vara med och göra skitjobbet. Och då får jag, jag tycker det blir mer samhörighet med mina två kollegor också. Att inte jag försöker vara någon som sitter på täppan och tittar ner på dem. Liksom.
1: Och jag har kollat lite alla bolag. 2017, 7,2 mil. 2018, 10,6. 2019, 13. 2020, 16. 2021, 20. Alla de här åren har du gjort vinst. Hur mycket gjorde du 2022?
0: 2022 omsatte vi 29,4.
1: Det är fantastiskt. Ja,
0: det är jätteroligt. Hur mm. känns det? Nej, men helt untouchable. Alltså, jag vet inte. Det är, jag förstår absolut inte. Jag är ju den ängsliga i, <går> i företaget. Jag tror alltid att det ska börja gå dåligt snart. <går> Medan min kollega Alexandra, som är min högra hand, hon det är hon som sätter de höga budgeterna. Medan jag är mer så här, oj, men tänk om. Så att, eh, hon visste ju, typ, att hon var ju besviken att vi inte omsatte 30 år. Medan jag tänkte 25. <går>
1: Men du är ju också ensam ägare till bolaget och du har ju kört racet själv. Det låter som att de här första sex åren så var det du själv från mm. köksbordet och kanske så småningom något coworking space. Har du saknat en medgrundare? Har du saknat en partner att liksom skratta och gråta med?
0: Ja, nej men det har jag väl. det är klart att det vore en dröm att ha någon att bolla med, men samtidigt så ja men jag hade ju min man som var min stöttepelare då. Och sen, sen har jag haft anställd som har fått vara den som har hjälpt mig. Men det är klart att man kan inte kräva att någon annan ska brinna lika mycket för varumärket när det är ens eget. Liksom. Men så att det bara blev
1: så. Och vad är Alvar Gallery för någonting? Du måste berätta för lyssnarna vad som är grejen med brandet.
0: Men nischen eller det, det som jag älskar med varumärket det är att vi gör perfekta, tidlösa framförallt sidan blusa, men nu är det ju väldigt mycket annat också men som du ska ha året ut och som ska passa lika bra till middag på kvällen som på jobbet att användningsområdet är extremt högt, vi jobbar inte med några extrema prints eller svåra passformar utan vi, vi, vi gör de här plaggen som du, ska, som du ska älska lika mycket om tio år. Jag, jag är så himla stolt över det vi vill leverera idag faktiskt för att jag tittar på min garderob hemma och jag bara, men det här plagget som jag i 2013 älskar jag lika mycket än idag då är jag sjukt jäkla nöjd och vi gjorde 4,5 miljoner vinst 2022- vilket är så roligt.
1: Fantastiskt. Mm. Och sen så vet jag att ni är ju- ett ganska wholesale heavy brand. Ni säljer 80% i wholesale- och 20% direkt i konsument. Och det här härstammar ju- från dig som person tror jag. Alltså att du har en passion för design. Och så har du slitit ärslet av dig- i sex år för att få det här att funka. Mm. Innan du kunde börja rekrytera folk och så vidare. Och sen när du fick det att funka- då var det säkert ganska naturligt för dig att liksom fortsätta med det som du började alltså fortsätta med wholesale och sådär men samtidigt, runt den tiden kan jag tänka mig, alltså runt 2017, 2018, 2019 så såg man ju massa strongers eller revolution races sticka iväg och skala fort med extrem lönsamhet och sådär har du liksom sneglat lite på B2C-segmentet eller har du tänkt att vi ska ligga kvar här och ha lite lite skönt och tryckt i wholesale
0: nej men alltså vi har alltid lagt ganska mycket fokus på vår hemsida och B2C men jag tror att vi säljer väldigt klina kläder och de kostar ändå, runt två och i alla fall. Så det är ingen som hamnar på vår hemsida inte känner till varumärket och köper ett så pass dyrt plagg av en slump eftersom de inte sticker ut och vi har inte så känt varumärke. Så jag tror att vår webbshop ökar genom att vi finns hos återförsäljare. Så att vi, vi måste finnas i butiker för att man ska hitta varumärket för att den här lyxiga kvaliteten den kommer inte riktigt fram när man kikar på skärmen. Utan de flesta som köper kläder känner till varumärket, alltså som köper via webbshopen.
1: Alltså Det är intressant att du säger det. Det vill säga att alla de här varumärkena som har skalat jättefort... Alltså det kan vara ett Ideal of Sweden som har liksom, eller hade marmorprintet på mobilskalen- eller Stronger som har sina prints på sina tights och liknande- Alltså många av de här brands som har skalat väldigt fort har nummer ett varit inom ett visst prissegment. Alltså ganska tillgängligt prismässigt. Mm. Och sen nummer två har varit liksom väldigt poppiga mm. i bilder. De har haft en tydlig design typ. Exakt. Vilket kanske gör det enklare att eh, klicka på det i ads. Om man kör era produkter i ads snurrar så kanske ni inte får samma click-through-rate för att de är ganska basic.
0: Ja, men, nej, men det, är, det är så och det är egentligen bara att inse faktum. Att, och sen så är ju vår målgrupp, vår starkaste målgrupp är ju 45 plus kvinnan och de inte heller, de köper gärna i butik fortfarande. Så att eh, vi lägger mycket fokus på webbshopen, den ökar jättefint men om man jämför med vad vi omsätter så står den fortfarande bara för 20%.
1: Men den kan man ju bedriva på massor massa olika sätt. Alltså du kan bedriva fysisk handel genom wholesale. Du kan sälja till wholesale själv eller så kan du sälja till wholesale via agenturer. Sen så kan man ju bedriva fysisk handel genom sina egna butiker också. Och det kan vara heltidsbutiker eller en ny pop-up i månaden eller vad man nu vill göra. Och säljer ni direkt till wholesale själva? Är det så ni har valt att gå tillväga?
0: Ja, men wholesale. vi har 120 återförsäljare som vi säljer till. Och då är det ju både fysiska butiker och online webbshoppar. Eller dropshipment. Så att vi, vi finns ju på Boost och Zalando och Olens och Wakaku. De här stora webbshopparna. Men sen så säljer vi ju jättemycket via den fysiska butiken. Och då är väl egentligen NK och Olens de största.
1: Men har ni egna butiker också?
0: Nej. Vi har ett showroom här i Stockholm på Rådmansgatan. Och där kör vi ju allt in-house. Vi kör ju både showroom, kontor, lager- och man kan komma förbi och shoppa också eftersom vi har hela laget där och vi sitter där hela dagarna.
1: Just det, men ingen liksom uppsatt butik på Drottengatan med butiksupptider måndag till söndag typ?
0: Nej, nej. jag är faktiskt inte så sugen på det heller. Jag tycker att vi lyckas förmedla vårt varumärke tillräckligt bra genom webbshoppen. Så jag känner inte riktigt att jag behöver visa ett sånt
1: koncept. Men om du plottar ut kanske 5 till tio år från idag. Och så tänker vi ett Direct to Consumer, Contra Wholesale och även Wholesale- där du har liksom externa återförsäljare kontra egna butiker och så där. hur ser du att det här kommer att utvecklas?
0: Ja, nu, nu är du inne på det här liksom att man ska vara visionären och jag är ju inte den <här> <här> alltså, <här> det är det som folk blir så provocerade av jag träffade en riktigt duktig entreprenör för några veckor sedan och han bara, Men vad vill du med varumärket? jag, bara, Men jag är ganska nöjd <här> jag gillar harmoni, vi jobbar inte över, vi jobbar liksom åtta till 1630. jag uppskattar att resa, jag, jag vill gärna ha mer fritid alltså, det går jättebra för oss men jag känner inte liksom att jag vill göra någon jättesatsning jag vill inte bli ett stort varuhus var eller var märke heter kanske, jag, 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 jag vill växa under kontroll. Sen är det klart att det vore jättehärligt att ha en egen butik om det verkligen går så pass bra. Liksom, kika på Totem som är ju hur duktiga som helst. Det är klart att det vore en dröm att få förmedla varumärket på det sättet. Men eh, jag måste inte hamna där, känner jag.
1: Men ni har ju gömt det lite grann. Ah. Så ni är inte syns och hört så mycket i media. Nej. Inga poddar. Det tog väldigt lång tid att få till den här poddrecordingen också. <laughs> och jag tänker att efter det här poddsläppet, när folk hör att Shit! Hon gjorde nästan 30 miljoner omsättningar med över 5 miljoner i vinst. Att investerare kommer att höra av sig. Att de pitchar och köpa 20, 30, 40 procent av bolaget. Att de säger att vi kan skala allvar till 640 miljoner på fem år och liknande. Vad säger du då?
0: Kul läskigt. <laughs> alltså jag tror jag blev lite skadad efter jag jobbade på Odd Molly också. När det blev börsnoterat och det var en styrelse och de brydde sig mer om kvantiteten, kvalitet. Och jag var ju Karin Gathans högra hand som var designchefen. Jag såg ju att hennes passion dog när så många människor skulle ha en åsikt om hennes kläder. Och jag vill inte gå den resan. Det är klart att det vore en dröm att få några att investera- så att man har kunnat släppa lite huvudvärken med likviditeten. Men jag har inte tagit tag i det överhuvudtaget. Och jag, jag har ingen erfarenhet heller- vilket jag har gjort att jag, liksom, jag har bara lagt allt det där åt sidan.
1: Nej, men jag förstår det också. Alltså, grejen att jag tror folk är smittade av Break It, Dagens Industri- e-handel.se, hela lågränteläget som gjorde att det var sjuka värderingar och pengar bara pumpades in när man tog sjukt hög risk och sådär. Och jag tycker att ditt synsätt på bolagsbyggande är liksom nummer ett, extremt långsiktigt. Alltså du har hållit på, vad är det nu, tio, tio år. år. Uh -huh. Och sen nummer två, att det är ju mycket tryggare att leda också. För innefattar ju en massa risker att försöka tioäxa på några år.
0: <laughs> ja, Nej, men jag vet inte. Jag, jag tror återigen liksom, jag kommer från en familj som inte är entreprenör och vi, vi gillar trygghet och lugn i nät och Min pappa påminner alltid mig. Lägg inte för mycket på lager nu. Tänk på att det kan bli dåliga tider. Alltså, jag får ju höra det där jämt. Så jag tror jag har det i bakhuvudet. Liksom. Satsa inte för mycket. Ta det lugnt. Liksom. Ja, det går bra men det kan gå dåligt imorgon. Alltså, jag, tror, liksom, jag tror verkligen jag kommer från den här bakgrunden där jag vågar inte chansa. Liksom.
1: Men jag tänker att man kan ju balansera det där lite grann. Ja. Alltså jag tror att det är jättebra att ha liksom personer till höger som skriker och vill växa och så där. Och så måste man också ha vänstersidan som bromsar och drar ner alla. För den kombinationen på något sätt skapar ju en beslutsprocess som gör att man skapar en balans till risktagande och så vidare. Mm. Så jag tror att du är lite övertrygg. Är det vad säger? Jag tror jag
0: också. Är. Nej men jag vet att jag är det.
1: Risk manager, väldigt, väldigt hårt.
0: Ja, <laughs> nej men absolut. Och återigen, liksom, jag har ju träffat människor som verkligen säger det är du, du med huvudet som äger 100% själv. Var, varför ska du göra det? Det går jättebra. Du, du ser ju liksom hur ni har vuxit och du kan ta in en investerare för de vet att det kommer fortsätta i samma takt. Så att det är klart att jag borde ta tag i det. Men problemet är ju också att vi är tre anställda i bolaget och vi sköter logistiken in-house. Så att allt som jag känner lite untouchable skjuter jag bara på sidan. Jag måste leverera en kollektion. Jag har deadline på torsdag. Det är inte så att jag tänker på, åh, undrar vem som ska köpa in sig. Alltså det blir, det blir så högt och lågt. Och då är det mycket lättare att släcka de här bränderna som verkligen... Jag hittar en lösning idag än att tänka långt fram.
1: Men då hoppas jag att Breakit nu skriver en artikel om dig plus att investerare hör av sig till dig så kan alla utmana dig lite i ditt tankesätt och det betyder inte att du behöver göra det men det betyder kanske att man kan utmana sina tankar lite längs vägen för jag vet inte vad som är rätt eller fel eller jag tror att det som är rätt är det som du som grundare och storägare alltså 100% vill göra med bolaget. Ja. Och det är det som passar dig. Och om det blir fel där så skiter sig allt. Mm.
0: Ja, lite så. Och skulle någon börja sätta, alltså börja kommentera hur jag ska designa mina kläder. Alltså det är ju min lilla bebis. Passionen i varumärket är ju plaggen. Och om någon skulle börja ha åsikt om hur jag ska rita, då är det så här, ut! Alltså det är liksom, och det är därför jag, jag är så rädd för att någon ska liksom börja lägga sig i att jag jobbar det finaste sidan materialet. Alltså det blir, det får bara inte hända.
1: Jag förstår det. Och... Apropos det, hur har det gått med produktionsprocessen av kläder? Alltså du har ju mycket erfarenhet från Frank Dandy och från Odd Molly såklart. Men Jag gissar att du kanske inte hade alla fabrikskontakter i place när det började. Nej. Du var också tvungen att putta in en hel del pengar för ett initialt lagringsköp och mm. så vidare. Hur har de bitarna varit för dig?
0: Jag tycker faktiskt att det har varit under kontroll. För jag är väldigt, en väldigt ordningsam människa. Alltså jag älskar att ha struktur, jag älskar att ha mallar för allting. Jag ritar ju ingenting för hand, jag ritar direkt i datorn. Målet med mina instruktioner när jag skickar till fabriker är att de ska inte behöva ställa en enda följdfråga. Allting ska vara solklart. Och den fabrikskontakten jag har idag, han är ju receptet i coca -smaken, liksom. han är smaken Utan honom hade jag inte funnits. Och vi producerar Kina och S Kina har kunskapen och historiken vad gäller sidanet. Absolut, man kan välja Italien. Men då hade plaggen kostat 10 000 ute i butik istället för 2 Och Vi jobbar med en fabrik som är sex sömmerskor i ena fabriken. Alltså, de är så pass små och det är så genuint. och De är specialister på sy i sidan. För det är det mest komplicerade materialet att sy i. Och också det dyraste. Så fabriksägaren har inte råd att ta in någon som inte är proffs sömmerska. Och det känns också bra för samhället att veta liksom att det här är de högst betalda fabriksägarna i landet egentligen.
1: Och hur hittar du den här fabriken?
0: Egentligen genom rekommendationer. Alltså vilka andra varumärken jobbar de med och det säger allt om dem. Man ska aldrig börja jobba med en fabrik som hör av sig till dig. För det betyder att då har de tappat massa kunder eftersom de måste jaga in nya. Min första fabrik jobbade med Philip Lim och Alexander McQueen. Det var ju... Okej, okay, ja tack. Liksom. Men då stod ju US-Dollar i 6,20. <laughs> vi köper ju in i US-Dollar. Och nu har det ju varit uppe i 11,40 som högst i vår hösta. Så att då kunde jag inte, hade jag tyvärr inte råd att jobba med den absolut lyxigaste fabriken. Men vi, den vi jobbar med idag är helt magisk.
1: Och vilka utmaningar har du haft sett till produktion? Alltså har du testat olika fabriker? Har vissa kollektioner gått åt helvete? Vad har du lärt dig längs vägen av att producera kläder som ju är superkomplext?
0: Ja, jag har lärt mig ganska mycket. Alltså vi har inte egentligen Peppa Peppa haft några jättestora produktionsmissar. Och det är också fördelen, vi jobbar inte med några prins vi jobbar inte med några brodyr. Tänk på Odd Molly, då kunde liksom allt gå fel med paljetter, liksom Det var ju en pizza med extra allt kallade jag ofta kläderna. För det hände så mycket och det var så mycket som kunde gå fel. Det enda min jag kräver av min fabrik det är en bra finishering. Och när jag säger finishering så är det att sömmarna ska vara raka att det ska vara liksom perfekt. Och det enda fabriken behöver av mig det är tydliga instruktioner och att de har tillräckligt långa ledtider. För börjar de sy sidan snabbt det är då det slarvas. Och det syns ju på två sekunder på en sidenblus där finishing är A och O. Så att det är väl egentligen att jag sätter alla ledtiderna till min fabrik utan det är de som berättar för mig om jag behöver ha leveransen hemma i juli, när behöver ni få orden från mig? För att ni inte ska stressa och ni får inte jobba över. Vi gör ju samma krav till dem som jag gör till mina anställda.
1: Har du klimat några kollektioner för att de har sytts dåligt?
0: Ja. ja, vi hade en resor som lossnade på en kjol en gång. Då lagar vi det i Sverige och så klämar vi dem på det, absolut. Men vi får ju reklamationer från butiken idag och jag claimar, eh, så här, en sömn har gått upp eller något sånt där. Men man bara, det är faktiskt en människa som sitter och syr de här kläderna även i Kina. Så att då brukar vi laga här, men jag claimar aldrig fabriken. Liksom.
1: Och du som är wholesale tung, du säljer ju till återförsäljare som i sin tur säljer till slutkonsumenten. Och det betyder också att du måste ha vissa marginaler. På produkterna för att möjliggöra det. Så jag gissar att du har typ en bruttomarginal på 70-75 procent. Kanske lite till.
0: Ja, nej, men det brukar ligga runt där. Minst 75. Ja, absolut. Sen har man ju väldigt mycket bättre marginal att sälja via webbshoppen än till butik. säljer jag en blus via webbshoppen är ju som att sälja tre blusar till butik. Så det är klart att vi, vi vill ju lägga fokus på
1: online. Och apropos. Sälja via webbshoppen. Hur aktiva är ni där? Alltså, ni är säkert aktiva sett till ett brandingperspektiv. Ni är säkert väldigt aktiva sett till ett contentperspektiv. Men hur aktiva är ni sett utifrån ett marknadsföringsperspektiv på den digitala dittusiförsäljningen?
0: Alltså, vi har en byrå som hjälper oss med annonsering på sociala medier. Och vi lägger ganska mycket pengar på det varje månad. Vi lägger nog i alla fall en 50-60 000 i månaden på annonsering. Och det ger ju såklart. Resultat. Och vi tjänar ju på det. Och utöver det så försöker vi vara bra på nyhetsbrev och content i sociala medier och allt det här. Men problemet är att det är jag som är ofrivillig i marknadsansvarig. Så har jag en design deadline så släpper vi inte ifrån oss någonting. För det är som sagt, vi är bara tre i bolaget. Lisa sköter admin och lager. Alexandra som är min höga hand som sköter sälj, både B2B och B2C. Och sen är jag som sköter design produktion om marknadsföringen, det finns en anledning till varför vi omsätter nästan 30 miljoner och bara har 13 000 följare på Instagram. Alltså vi, vi syns och hörs inte så mycket helt enkelt. Det är, det är där vi är.
1: Men vänta nu, alltså, ni har en omsättning på 30 mil och så har ni 20% av försäljningen D2C, det är typ 6 mil. Mm. Och sen så lägger ni typ 50k i månaden på marketing. Mm. Och 50k i månaden på marketing är typ 10%. Som ni har i marketingspend på den digitala försäljningen. Vilket ju är väldigt, väldigt lågt. Mm. Och eh, väldigt, väldigt lönsamt ju. Det här mm. är ju fantastiskt bra. Det är otroliga KPI som ni levererar ju.
0: Mm. Ja, absolut. Och det är jättekul. Men det är väl återigen jag som tycker lite läskigt att satsa. Liksom. Men man vill ju inte synas för mycket heller. <här> Berätta. <här> Nej, men jag vet inte. Det är också, återigen, liksom, jag, jag kan ju bara bygga min kunskap och den erfarenhet jag har varit med om innan. Och när Odd Molly fick sin stora hype när de verkligen liksom alla bar Odd Molly-plagg då kunde du komma på en fest och så var det fyra kvinnor som alla hade likadan Odd Molly-klänning och de tackade jag till vända butik de syntes överallt. Det blir en för stor hype. Jag tycker ganska jag har gått lite samma resa, liksom. det blir för hypeat och då är jag, tycker jag att det dör väldigt, väldigt snabbt. Och då vill jag heller, liksom. jag jobbar heller i det tysta, vill inte synas och höras för mycket och tänker mer långsiktigt att varumärket märket känns lite mer genuint. Då.
1: Ja, Martin, du är grundare av bolaget Soltech. Varför startade ni Soltech?
2: Tja Björn, jag och Fredrik eh, bågade drivit eh, Whisper Group i, i 15 år ungefär som var ett verktyg för att analysera digital big data. gjorde globala analyser för 10-15 av, av bolagen från kortsen 500-listan som Disney, Spotify, H&M, IKEA och Volkswagen. Vi analyserade miljarder datapunkter och märkte en trend i kommunikationen mellan företag och konsumenter. De drev längre från varandra och använde till väldigt stor del olika kanaler vilket skapade en möjlighet att starta Soltech. Kan ni
1: inte du utveckla lite mer om vilka kanaler ni tycker att e-handlare ska använda?
2: Det här är bara en del av lösningen, då. Men vi såg i fall att e-mail tog alldeles för stor plats då i sälj- och marknadsföringsstrategin för många företag. Så e-mail som marknadsföring och försäljningsverktyg tror vi är. Snart ett mindre blått, det kommer att ta tid såklart då, men, men när det fasas ut. Men jag var på D-Congress här och lyssnade på Pontus på Nudiant som sa att e-mail är vår tids fax och det ligger ju någonting i det. Konsumenter använder idag inte e-mail utan man använder messaging dagligen för att kommunicera med, med vänner och familj. Så det är Whatsapp, Instagram... DM, Facebook Messenger och iMessage till exempel. Tänk att som företag får möjlighet att möta din kund i deras favoritkanal och ha en direkt konversation. Det är ovärderligt. Ja men jag köper det, men
1: varför behöver man Soltech
2: då? <går> Egentligen behöver du inte Soltech, men om du vill bygga någonting skalbart och omsätter över 20-30 miljoner så behöver du kunna strukturerat hantera tusentals konversationer i realtid med alla de här messagingkanalerna som, som har global täckning. Så vi har dessutom byggt integrationer för att klara alla stora endelsystem färdiga kopplingar med de största messagingkanalerna. Så inom en vecka så kan du vara uppe, köra live och börja omvandla konversationer till betalande kunder. Så vi har kunder idag som konverterar upp till 30% av alla konversationer driver upp till hundratals konversationer per vecka. Det blir en pengamaskin helt enkelt. Om du vill så kan du gärna höra av dig, boka en demo på soltech.co eller eh, maila mig, martin at så berättar jag mer.
1: Men berätta lite om Odd idag så alltså, Odd i börsnoterades ju typ någonstans när du började där, mm. 2009 eller något sånt. Mm. Eh, vad hände efter börsnoteringen, alltså både sett till försäljning de kommande 5-10 åren men också sett till varumärket och dess värde?
0: Jag tror bara att de fick lite storhetsvansinne. sinne. De fick såklart väldigt mycket kapital och skulle göra sån extrem satsning. Och det var ju inte. De skulle inte bara fokusera på de kläder som de var bra på, utan de skulle göra en skidkollektion, det var yogakläder, det var liksom allt man kunde tänka sig. Och jag tror att jag liksom fick en liten insikt där. Ska man inte bara specialisera sig och bli bra, riktigt bra på en grej istället för att bli bra, halvbra på hundra grejer? Och det var lite därför jag också började med perfekta sidenblusen. That's it. Liksom, jag ska inte göra någonting mer. Så det är mycket jag tagit med mig från mål i tiden. Och för att antingen inspireras eller verkligen göra tvätt om. Och den här jättesatsningen som de gjorde och där verkligen när de syntes i varenda gatuhön tänkte jag säga och kvinnor och barn verkligen samma plagg på fester, liksom Att alla hade Odd Molly. Jag vill inte gå den vägen.
1: Men vad tror du sänkte Odd Molly? För efter ett tag så började det gå dåligt mm. och sen så började de göra förluster och det var massa grejer som mm. hände efter det.
0: Mm. Jag är ganska säker på att det är för att de inte förnyade sig själva. Att de inte utmanade sin design. Att de förlitade sig för mycket på gamla bästsäljare istället för att verkligen, okej, okay, vi måste förnya varumärket. Alltså, det är ju verkligen att se på de stora hjärtarna. Gucci var ju absolut inte coolt. Nu har de verkligen, vi gör någonting helt nytt. Och Odd Molly hade verkligen kunnat dra det. De hade kunnat fortsätta med sin Bohem men kanske dra det lite mer åt ett LA-coolt. Men istället så kör de det här väldigt pluttenyttiga och det är inte så trendigt idag.
1: Men det här måste vara extremt svårt för modevarumärken. Alltså, nummer ett, man måste ju sätta finger på en trend mm. som finns eller kanske också håller på att försvinna och sen nummer två så måste man liksom välja ett spår. För i mode så måste man ju också vara extremt, extremt tydlig ju. Mm. Och... Eh, jag tänker att det finns en massa massa möjligheter med det. Alltså, när det går bra för ett modebrand, då exploderar det och liksom ur ett finansiellt perspektiv printa pengar i stort sett med så sjuka vinstmarginaler. Och så där. Men det kan ju vända ganska fort. Det är,
0: ja, verkligen. Blir det för hypat så dör det ju oftast väldigt, väldigt snabbt.
1: Men hur sätter man finger på när trenden förändras och åt vilket håll man ska förändra sig själv?
0: Alltså jag ser ju inte mig själv som en mode designer. Jag ser mig som en kläddesigner. Jag blir lite ängslig när jag tänker att jag ska skapa mode. För det är inte heller riktigt vad jag vill med mitt varumärke. Om vi ska göra tidlösa kläder då är det inte mode utan då är det någonting som ska kännas lika trendigt. Alltså jag gillar inte ens det ordet. Om 30 år. Så att där är det första grejen. Jag försöker inte titta på vad andra varumärken är gör för att följa deras väg utan jag försöker verkligen skapa kläder som saknas i en kvinnas garderob och göra någonting som ingen annan gör och det är väl också lite därför vi inte har hört och sett så mycket för man kan inte riktigt kategorisera allvar vi är inte särskilt trendiga men vi är inte heller jättetantiga alltså det, man vet inte riktigt, vi är inte i coola för att komma in på Valgatan 12 eller Grandpa det är inte där vi är men, men vi når ju Alltså jag är så himla självkritisk och jag sönderanalyserar allt det här med kläder. Men alltså, jag vet inte.
1: Men det här är intressant så att i modebranschen så kan man både... Så gör man ju samma sak, det vill säga man säljer kläder. Eller skor, eller asusar, eller vad det nu är. Och man kan approchera det här på massa olika sätt. Ett sätt att approchera det på är liksom produktvärde kan man säga alltså ha produkten som huvudvärde vilket du har och din fantastisk produkt med fantastiska material och fantastisk passform och så vidare men man kan också approchera det med ett modevärde typ CDLP tänker jag ja. där man kan rida på en våg som kanske så småningom tar slut och då måste varumärket förändras i samband med att vågen tar en ny riktning
0: men alltså CDLP är så coola Alltså jag önskar att jag var sådär cool, men det har jag inte överhuvudtaget. Men de har ju verkligen lyckats bygga en image med sitt varumärke. Och jag har ju ingen kunskap eller erfarenhet av det överhuvudtaget. Min passion är att skapa så nya kläder, så jag vet jag inte allt hur jag ska få ut det. det är liksom, och det syns ju såklart. Alltså. Vi bygger på ett annat håll. Och de
1: sätt. är ju coola. Jag träffade Andreas på CDLP i en motorcykeljacka som stank uh. olja och så frågade jag så här kör du hoj och så sa han så nej jag köpte den på någon flea market i Berlin typ uh, liksom. uh. Och så säger de lever varumärket hela vägen ut.
0: Ja. Uh. Och det gör ju inte jag. <laughs> Ibland när jag kommer in någon i skörmen så sitter jag mjuk i mjukisk kläder. Och de bara, åh, det är du som är grundan, man bara, åh fan, jag visste inte att den skulle komma idag. Alltså jag, är ju, jag jobbar i det tysta. Jag, jag, jag är inte så cool. Jag vill, jag vill bara skapa snygga sidan eller kläder. Liksom. That's it.
1: Nej, men det är bara ett annat problem att lösa. Det är ett annat ja. sätt att approacha det. Och det är så tydligt att ditt bolag genomsyrar dig själv och din personlighet och, mm. och, och din bakgrund med, med liksom dina upplevelser från ditt liv och det är så fantastiskt att se att du har gjort det här och så har du gjort det här år efter år och du har lyckats fantastiskt bra alltså så mycket eloge till dig. och jag tycker det är så inspirerande för man behöver lyfta de här historierna också så jag är supertacksam att du tog dig tiden att komma till podden men den är inte slut än, jag vill också veta vad gör ni mer marknadsföringsmässigt då för att nå ut?
0: Uh, inget <laughs> Åh, oh, ja men den är svår alltså. Vi, vad gör vi? <laughs> Nej, det var det då. Alltså vi, har vi provat på lite det här med influencers och försöker nå ut lite där. Men det är ingen, ingenting som är så, hel, så, så helhjärtat. Vi, vi, vi är svindåliga på det. Så alltså det är verkligen så.
1: Det <laughs> är en tydlig svaghet med marknadsföring.
0: Alltså in i bomben. Men jag tänker så här, hellre inte synas för mycket och ha en bra produkt än att synas för mycket och ha en dålig produkt. <laughs> alltså. Vi får ju fortfarande folk som skriver till vår mail på engelska när man har köpt ett plagg. Man bara, fan vad vi har misslyckats med marknadsföringen Om Anna Andersson skriver till oss på engelska till info mail man bara, eh, vi är svenska by the way.
1: Men vad är det som gör att kunderna kommer tillbaks till er? För det är ju inte marknadsföringshacket <laughs> Nej. massiv micro-influencer gifting som är automatiserad eller något sånt.
0: Absolut inte. Och det är inte det här, liksom, om du köper ett CDLP-plagg så då känner du lite coolare. Jag tror inte det är som är allvar heller, utan jag tror att det är svårt att få... Eh, hur ska jag, se? jag har faktiskt dragit den här pitchen till många som jobbar i butik. Att våra plagg, när de hänger i butik så ser de ju väldigt, väldigt basic ut. Om du scannar en butik väldigt snabbt så kanske dina ögon väldigt mycket lättare fastnar på de här plaggen som sticker ut med mycket färg och mycket volym och allt det här. Så hänger en liten platt, tunn, sidenblus däremellan och det är svårt att liksom, få upp ögonen för den. Men när du väl provar den i provrummet så inser du gud den satt ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Får du med den hem så vet vi nästan att 30 dagar senare så kommer kunden komma tillbaka och säga... Jag använder jämt. jämnt. Vilka andra färger finns den i? Det är så jag vill marknadsföra mig. Att jag kommer inte liksom lura på kunden någonting men jag vet att den kommer komma tillbaka och säga att jag har värden den, jämnt.
1: Ett hederligt produktvärde.
0: Ja, lite så. Och mycket det här liksom att du ska kunna ha blusen till bröllop, du ska kunna ha den till jobbet. Du ska, alltså Användningsområdet är extremt högt. Och det är också något som vi är väldigt stolta över.
1: Och du som har pitchat många wholesalers ja. och har varit ute i butik, släppat mer än en stor portfölj med liksom 17 samples som du ska visa upp. Och sen har du misslyckats gång efter gång. Men sen har du börjat lyckas mer och mer längs vägen. Och sen år 5 så liksom går du tillbaka till dina sammåtenförsäljare och är tjenis med dem. och så där. Alltså Vad är viktigt för att lyckas i de där mötena med wholesalers?
0: Jag tror det verkligen är för tydligt att vi är... Vi båda vill samma sak. Vi båda vill att plaggen ska sälja. Jag försöker inte lura på dem några kläder. Är det någonting som inte funkar i butik? Vi byter ut. Att Vi, vi, vi är i samma lag. Och det är därför jag tror att jag... Det lärde jag mig väl också lite av Per Holknäckt. Att jag är ganska mycket ut i butik. Vi kör mycket butikskliniks där jag får träffa slutkunder. Jag får berätta min vision. För att även fast om man kanske inte köper ett plagg där och då så vet jag att om de väl kika på Alvar i någon butik inom några år så kommer de gilla varumärket lite mer just för att jag har berättat bakgrunden och hur vi jobbar idag. Att vi är tre kvinnor i bolaget som, som har den här stora passionen, vi jobbar inte över men jäkla vad vi brinner för varumärket och den vill jag ju såklart få ut.
1: Och hur ofta besöker ni butikerna?
0: Ja, men eh, när de vill ha oss. <laughs> men vi kör ju såklart clinics med de här stora, med NK och Lens, eh, Mood, Stockholm Boulevard butikerna. Där vi känner liksom att det ger väldigt mycket om, dem, om vi blir kompisar med dem. Sen så har jag min kära säljare som går förbi och verkligen pratar med personalen väldigt, väldigt ofta. Sen har vi butiksevent några gånger varje säsong. Där vi finns på plats och där jag berättar om varumärket och... De får prova, och vi pratar styling och hur man kan klä upp och klä ner våra kläder. Och,
1: och vad ska man inte göra inom wholesale? Vad är en big no-no?
0: Alltså jag tycker men det är också för att jag kommer från den ödmjuka sidan. Jag tycker inte att man ska kräva minimums. Alltså du måste köpa för minst hundratusen, annars får du inte lägga någon order. Vi kan skicka ett plagg. Och det gör också att Butikerna uppskattar vårt samarbete väldigt mycket. Vi skickar alltid orden samma dag. Vi har en B2B-webshop där butikerna kan lägga order direkt. Alltså allt det här ska funka så smidigt som möjligt. Och när man har ett litet varumärke så är det ju hundra gånger lättare att det flödet går bättre än när de jobbar med stora varumärken där det kanske tar två veckor innan säljaren svarar. Så vi är alltid så här, självklart vi löser det och så gör vi det samma dag.
1: Just det, så ni är flexibla helt enkelt. Men en sak där ni inte kan vara så flexibla är väl kassaflödet, gissa: jag. Alltså betalvillkoren gentemot wholesalers. Berätta lite om Utmaningar ni haft där och hur ni löst dem?
0: Alltså det är jättestora utmaningar. För att de här stora återförsäljarna som vi såklart tjänar mest på. Och som kan lägga enorma ordrar. De förhandlar ju varje säsong. Först blir man jätteglad för att man får en 2,5 miljoners order Och sen kommer de. Men om vi ska lägga så här stor Då vill vi ha igenom det här. Och så gråter man lite. För man vad fan. Liksom, kunde vi inte bara få ha samma villkor som förra året. Men. Ja, alltså de stora jättarna kan ju förhandla på ett sätt som vi egentligen knappt har så mycket att säga till om. Det är 60 dagars betalning och det är 8-10% rabatt. Och vi har ju faktiskt nästan börjat räkna in deras rabatt i vår marginal just för att de står för så pass stor del av omsättningen. Så att vi skjuter oss ju själva heller hällen om vi inte räknar in den redan när vi sätter pris från fabrik.
1: Jag tänker att det är Åhléns du pratar om för de har ju nyligen bytt en ägare och då tänker jag att den nya ägaren försöker optimera saker och därför så pressar dem hårt. Ja. Är det så?
0: Ja, men så är det absolut. Det
1: är... <laughs> bra gissning. Ja, men Olese,
0: de är bra på sin förhandling. De har satt rätt person på rätt plats där. Och den personen har ju säkert massa krav uppifrån också, så att man kan inte bli upp på den heller riktigt. Men som jag sa, liksom att om de vill ha 10% rabatt, och det här är de som vi tjänar mest pengar på, men då måste vi, då får vi öka 10% i utbrit, alltså, så att vi inte försämrar vår marginal egentligen.
1: Och berätta lite om kassaflödes lows som ni haft historiskt och hur ni har löst dem?
0: Alltså, jag är ju inte så bra på siffror. Jag är ju en kreativ själv. En ordningssam kreativ själv. De, de två brukar inte gå hand i hand. Men just sifferbiten är ju inte min största intresse, men där har jag min kollega Alexandra som är i lux. Hon rapporterar till mig varje vecka under vårt veckomöte. Så här mycket har vi sålt så här mycket har vi ökat jämfört med föregående år och det är jättekul att se för att jag, jag blir såklart inspirerad av det också. Alltså likviditetsmässigt, det är ju tufft framförallt när man växer som vi gör. Vi har en kreditcheck på SCB på en miljon som vi oftast behöver låna framförallt när vi får hem någon stor leverans. Sen så kikar vi på de här trade och log. Där, man kan, där det är ganska många varumärken som lånar för att de tar ju ingen risk eftersom man vet att man kommer få in pengarna eftersom vi vet hur mycket vi får betalt av butikerna. Men det är klart att ja, men nu vår order till augustileveransen den ligger ju på 8,5 miljoner. Alltså, vi ska lägga 30% vid orderläggning i mars och sen resterande 70% måste vi betala innan varorna lämnar
1: Kina. Just det, så vi åreläggning prysen är 30% mm. i mars, säger vi. Mm. Och sen är produkterna klara kanske en månad senare, typ april, ja, maj.
0: Ja, två och en halv månad
1: senare. Mm. Och sen så levereras de från Kina till Sverige, vilket är två månader på båt nästan. Ja, och då vinner vi liksom i juli mm. och sen så ska ni sälja dem och skicka dem till wholesale.
0: Ja, de, 70% är ju sålt redan så det ska bara packas
1: om och skickas. Sålt men inte betalat? Nej, exakt. Det vill säga ni kanske har 37 dagars genomsnittlig betalvillkor gentemot wholesale. Så jag bara hittar på nu. Mm. Mm. Så då kanske ni får betalt först i september, augusti-september.
0: Ja, september som bäst.
1: Så ni ligger ute med pengarna i ett halvår ja. från att ni lägger ordern till så att ni får betalt. Ja. Och det här är ju svettigt.
0: Så in i bomben, alltså jättesvettigt. Jag är, har ju redan börjat bli svettig för den här leveransen som ska komma nu. Det är jättekul att vi ökar som det gör. vi gör, men samtidigt. Man bara, okay, vi har en miljon på kontot nu, vi ska ha minst 6 miljoner i juni. Kommer vi få de pengarna? Och det är det som är så svårt också. För det vi, man får ju intäkter från så många håll. Och får vi en bra försäljning i webbshopper, ja, då får vi in två miljoner där. Vi ska ha en sample sale, ja, men då kan vi få in en miljon där. Så det, det är en jäkla hassling som man, det är bara så det funkar.
1: Ett jäkla pusslande, men ja. när du har svettats som mest sett till likviditet. Vad har du gjort då för att lösa det? För att jag gissar att du har varit i flera situationer där så här shit vi har inga pengar nej. till det här
0: nej men så har det ju varit ganska många gånger vi har ju två stora leveranser vilket är både fördelen är ju liksom att vi då är det en plåtning per leverans och liksom, det är skönt med två stora leveranser men det är väldigt mycket pengar för oss som vi ska ligga ute med de flesta kör i alla fall fyra leveranser per år och så det blir lite mer fördelat med utbetalningarna men det är klart att jag har fått prata med min fabrikskontakt. att Jag, jag, jag kör ju väldigt öppna kort med honom. Vi skriver till varandra hundra gånger om dagen. Vi har gjort det i tio år. Så det är ju min bästa kompis, herregud. Men jag är verkligen jag säger liksom som det är. Jag har inte de här pengarna nu. kan jag betala Vi har betalat 30 procent. Kan jag betala 30 till? Och så 20 till där, så 20 till. Alltså man får ju verkligen köra öppna kort. Och sen så har jag haft den här kontakt med SCB. Men nu är ju, känns det som en waylog eller trade är lösningen- till nästa säsong i alla fall.
1: Spännande och det låter som att den här relationen med fabriken är extremt viktig. Uh. Alltså att den liksom bygger på trust. Och jag tänker att det också är svårt eftersom det är ganska långt i Kina så då kanske du måste åka dit en gång per år eller två gånger per år för att hänga med dem så att du bygger den relationen. Hur, hur tänker du gällande relationen till fabrikerna?
0: Ja, alltså jag har väl jobbat med produktioner i alla länder egentligen. Verkligen, verkligen alla länder. Jag har varit Kina, Portugal, liksom och Indien mycket med ordmål såklart. Men jag älskar att jobba med Kina. Jag tycker de är ordningsamma, de håller vad de lovar och så länge du talar i tid, svarar samma dag, då kommer de att leverera. Vi har en extremt, extremt bra relation där han ofta skriver till mig och tackar mig att vi har så bra relation att jag skriver så noggrant och jag svarar samma dag att han har ett flow i sitt jobb och jag förhandlar inte priserna till exempel. Jag vill inte, jag vill inte att han ska sänka priserna för att då kommer han... Sänka lönerna till sina fabriksarbetare. Och det vill inte jag heller. Utan jag är väldigt mån om att, liksom att det ska vara harmoni hela vägen ut. i de som sitter och faktiskt i sykläderna också.
1: Det där är jättespännande. För att oftast så... Misshandlar ju mm. e-handlare eller brands, sina leverantörer det kan vara en performance agency men det kan också vara en, en fabrik eller liknande och så sitter man och pressar och squeezear och maxar och då påverkas man ju på olika sätt i relationen gentemot mm. dem det vill säga mm. man kanske inte får en prioriterad leverans eller man kanske inte får det man behöver när man väl behöver det, till exempel att man är okej okay med att förflytta en betalning en månad och liknande och det låter som att det har lyckats väldigt bra med det och vad mer är väldigt viktigt för att bygga en bra relation med en fabrik
0: jag försöker verkligen se Jerry som man heter som min bästa kompis som jag ska fortsätta jobba med i 30 år till. Så jag kommer aldrig ställa, jag kommer aldrig bli sur på honom om något går fel. Det är klart att vi har haft någon leverans där plugin var lite skrynkliga. du säger inte jag jag vill klämma det här utan det är, jag säger, hur löser vi det här tillsammans till nästa produktion utan jag försöker liksom, återigen den här harmonin liksom att vi, vi jobbar i samma lag och då är också han väldigt mycket mer till tillmötesgående när jag har likviditetstrul också och det är så roligt att jobba med kineser för de är väldigt rakt på sak vi var, jag och min kollega var där nu för två veckor sedan så jag var tvungen att förvarna henne lite Vad så, så du vet, de är inte så varma och de kommer inte fråga dig hur din mamma mår liksom, utan det är väldigt okej okay, nu pratar vi business på direkten. Och det, det är verkligen så de är. Och då tycker jag nästan att är ännu roligare att skriva så här Oh my god, I love you, när jag skickat ett mejl till honom för att han har skrivit tillbaka OK. <laughs> <laughs> det, är liksom, det är en annan kultur. Men vi, alltså vi har världens bästa, världens bästa relation. Alltså han är, jag hade ju inte varit där jag idag utan honom. Vi producerar nu 60, jag räknade ut det här i, i, i helgen. Vi producerar 60 000 pieces per år. Jag är den enda som ansvarar för design, inköp, produktion och han är min kontaktperson. Alltså funkar inte den då är det kaos.
1: Den är ju allt. Precis allt. allt. Och ja. hur var det under den globala pandemin då? Vad hände där?
0: Alltså vi kom väldigt lindrigt undan faktiskt. Den, den eskalerade ju under Chinese New Year och då hade vi ju precis levererat hela vårens kollektion Och de hade ju sina lockdowns egentligen februari, mars, april där. Och då producerade vi ändå ingenting. Och det är också fördelen. Vi, det är 20 som jag ska max vi jobbar med. Så att det, är liksom, det är ingen jätte byggnad allt ska komma igång och liksom börja sätta igång maskiner för att bygga bilar, liksom. utan det är sömmerskor och de, de bor i den här lilla byn också, så att det är liksom, de går till jobbet alltså det, är inte, det är ingen jättestort maskineri, så att vi kom väldigt lindigt undan, sen är det klart att det var jobbigt att få hem varorna vi fick ju liksom flyga, bara flyg tog fem veckor jag hörde att det var några som satt på tåg och det fastnade i ett halvår, alltså det men det skedde ju, tack och lov, inte oss. Men det har varit jobbigt att vara hem det, det har det.
1: Men det låter ju som att hela relationsbiten med fabriken har varit jätte, jätteviktig också för den tiden. För att ni skulle bli prioriterade för att ni skulle få lite det ni vill och sådär. Så jag tycker det är jätteintressanta saker som du nämner. Och om man ska avrunda det här på något sätt. Alltså till att börja med, det är så inspirerande att höra det här. Och allting som du har berättat. Och jag tror att eh, lyssnarna verkligen uppskattar ett ja, men, ganska annorlunda perspektiv gentemot entreprenörskap kontra vad som syns i, i breaket och liknande medier. Mm. Men vad har du för lärdomar kring den här tioåriga resan? Alltså vad har du lärt dig? Vad vill du rekommendera till andra entreprenörer?
0: Ja, men jag tror framförallt att inte känna efter för mycket- att omringa sig själv såklart med människor som kan ge dig stöttning och ge dig andra perspektiv på hur du ser på det. Att du har många människor runt om dig som du kan bolla med. Men alltså, framförallt, jag brukar se alla problem och alla utmaningar som ett varmt glödande klot. Så får jag den emot mig så måste jag kasta den vidare. Att jag får liksom inte bygga problemen på en hög på mig utan jag måste säga, okej okay, hur löser vi det här snabbt? Nu måste vi bara göra det. Att vi... Vi gräv oss inte ner i om det är annars surligt- utan vi bara, okej, okay, hur löser vi det? Bra, nu går vi vidare. Den tror jag är livsviktig. Det finns ju de som tycker det är jobbigt att öppna mejlen- och så bygger du mejlen på hög och så har du till slut 300 mejl. Det är klart att du får ångest över att öppna den där mejlen då. Istället för att bara få det gjort, herregud. Get done with it.
1: Precis, man sätter sig ner. Man gör jobbet i x timmar för att lösa problemet. Lite jag så.
0: Och lite återigen, falla tillbaka till den här korsetten- liksom. Ja, det kanske är skitjobbigt nu, men löst det bara.
1: Herregud. <laughs> det är så jäkla bra tips. Och Frida, vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Ja, ah, just det. Mm, någon som jag verkligen skulle vilja lyssna på är Lisa Yang.
1: Jag vet precis. Hon har det där brandet som går jättebra.
0: Ja, ah. Det gör det. Jag är så imponerad av hennes resa. Vi lanserades våra varumärken nästan samtidigt. Jag körde mitt siden, hon sin Kashmir. Och vi var väl ungefär lika stora de första två åren kanske. Och nu har hon ju vuxit. Jag tror hon omsätter minst 80 miljoner. Hon finns på de allra stora webbshopparna. Jag tycker hon är jätteduktig. Min fråga är egentligen hur hinner hon med i en sån enorm utvecklingsfas. Jag är sjukt imponerad av hennes resa.
1: Kan du fixa intro?
0: Är uh, lätt. Jag har hennes mejl.
1: 100 Så himla kul att du kom till poddstudion om man vill investera i Alvar Gallery eller om man vill fråga dig någonting eller vad det nu än kan vara. Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Ja, eftersom det är jag som är ofrivillig <går> i också så går det jättebra med Instagram. Annars är det frida.alvar.com.
1: Och vi länkar allting i podnoten så där kan man också kolla för att komma i kontakt med Frida. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på linken. Sök på Björn Paulmas pengar så finns jag på LinkedIn. Glöm inte att rejta podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Soltech. Soltech har ju ett fantastiskt verktyg för e-handlare. Man kan chatta med kunderna. Direkt genom till exempel Whatsapp. Det här är ascoolt och jättehäftigt och det är framförallt jättestärkande för kundrelationerna så alltså gå in på soultech.co, det stavas s o u l t e c H. CO, så kan ni läsa allting där. Det är superlätt att implementera i webbshoppen och om man mejlar om så kan man få en månad gratis eftersom man är poddlyssnare. Jag vill också tacka Michaela Dorr som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan. 0600. Hej! Hej! <laughs>